0: Esta tarde tenemos un gran invitado aquí en Radio Marca, un entrenador de primera división, joven y valiente, con toda una vida dedicada al levantinismo, que hizo un gran trabajo con el primer equipo del Levante, aunque no pudo evitar el descenso del equipo Granota a segunda, pero al que seguro, seguro, vamos a volver a ver muy pronto en un, baqui, en un banquillo importante. Alessio Lisi, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana. Buenas tardes a
1: todos. Muy bien, gracias.
0: Alessio, ¿ya has tenido tiempo para digerir todo lo que ha pasado en los últimos meses?
1: Sí, sí, sí. sí. <risas> ya está todo digerido y estoy muy tranquilo.
0: Ahora, con un poquito más de perspectiva, ¿qué, qué análisis haces de tus meses dirigiendo al primer equipo del Levante?
1: Hago un análisis buena, Buena por números,
0: buena porque he hecho
1: todo lo que he podido... Pero bueno, que se queda ese, esa tristeza de, de, de no haber podido lograr la salvación, que era lo, lo más importante.
0: En el comunicado de tu despedida, Alesio, hablabas de 23 días desafortunados en cuanto a las formas hacia tu persona. ¿Qué pasó durante esas tres semanas, Alesio? ¿Cuál era la situación?
1: Nah, nada, más o menos todo el mundo sabe lo, lo que ha pasado. Tampoco quiero... Quiero volver atrás, ya te he dicho. Está todo diferido, le tengo muchísimo cariño al Levante y eso es lo más importante.
0: Entonces, la última que te hago ya sobre este tema. ¿Sientes que te habías ganado la, la oportunidad de dirigir al Levante en segunda?
1: Eh, sí, pero yo en el comunicado pongo que no, no tiene ah. nada que ver la decisión técnica. Al final, ahí no, no puedo ni debo de entrar. Hay profesionales que deciden, y como cuando yo decido si un jugador va a jugar o no, él lo tiene que aceptar, o de la misma forma, si se toma una decisión técnica, hay que aceptarla. Mm. Otra cosa es lo que opine yo, pero no, no, no puedo estar enfadado, cabreado por la decisión técnica, porque no sería justo para nada.
0: Entonces, entiendo, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, que dolerá un poquito, ¿no? Salir así del Levante después de tantísimos años, en este momento del descenso, marcharte así, entiendo que será una espinita que te llevas clavada.
1: No, al final te digo, no, no, no soy una persona rencorosa ni que mira atrás. La, la vida, como ya dije en otra entrevista, la vida es muy corta y no podemos estar, estar con esas cosas. Ya está, hay que mirar siempre al futuro con ganas y lo que ha pasado ha pasado y ya está. ¿no? Ningún rencor y máximo respeto y máximo cariño a, a todo el levantinismo, al club y a la afición, sin ningún tipo de duda.
0: Por tanto, cambiando ya un poquito de tema, Alessio, ¿qué vestuario te encuentras cuando entras por primera vez como primer entrenador del, del Levante? Bueno,
1: me encuentro un vestuario con, con muchas ganas, pero evidentemente a nivel psicológico mm. una situación muy complicada. Sobre todo por, por la racha, de, yo creo que el problema más grande era la racha de, de no ganar.
0: ¿Y cómo se combate a nivel psicológico? ¿Cómo, ¿Cuál es el efecto que tú intentas eh, provocar? ¿Cómo trabajas con la, con la plantilla? Porque la racha, como dices, era importante. La situación era muy delicada. Y claro, eh, llegas como nuevo, como primer técnico nuevo, el tercero ya en el curso.
1: Sí, pues lo que intentamos fue hacerle entender lo que tenían que hacer en el campo para intentar ganar y no estar pensando en en que no llegaba la victoria. O sea, sí. intentar borrar por completo esa palabra de sus cabezas, intentar focalizarnos en, en qué tenemos que hacer para, para poder lograr eh, la victoria. La victoria tiene que ser una consecuencia y no sí. el objetivo principal.
0: Debutas ante Osasuna con 0-0 e inmediatamente sufrís dos derrotas muy dolorosas en Liga ante Español y Valencia. En las que hacéis tres goles en cada partido, seis goles entre los dos encuentros y aún así nos da para ganar ninguno de los dos. Eso, Alessio, debió ser un palo fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, eso fue fue muy duro porque además hubieron momentos del partido donde pudimos sentenciar ambos mm. partidos con mucha tranquilidad porque por muchísimos tramos del partido fuimos muy superiores a nuestros rivales pero ahí, pues lo dije ya, entró el factor psicológico y justo como fallas en ambos partidos al... Mm. En, en tuvimos la oportunidad de sentenciar el partido y en la siguiente jugada, pues eh, casi nos encontramos detrás en el marcador en, en menos de diez minutos, entonces fueron palos gordos porque digamos que estábamos haciendo las cosas muy bien, merecíamos mucho más, pero no llegaban las cosas y ya la situación de clasificación era... Muy, 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 muy difícil.
0: Yo, de hecho, recuerdo comentar aquí el partido ante el español en, en Radio Marca. Ofrecíis una muy buena versión en la primera parte, jugando realmente bien. Sin embargo, los errores en área propia volvieron a condenar al, al equipo.
1: Sí, sí, el, al final el dominio del área era un poco el, el problema que, hmm. que teníamos, era el problema más grande que teníamos.
0: ¿Y cómo se pueden corregir esas desatenciones, Alessio, los entrenamientos? Porque eran muchas veces errores que el equipo cometía, no forzados, que, que el rival tenía que hacer poquito y eh, algún defensa, algún centrocampista, quien fuese de la plantilla, quien fuese del equipo, acababa cometiendo un error que costaba muy caro.
1: Sí, pero te digo, al final habían dos cosas, ¿no? Uno, que era el factor psicológico, porque el equipo no jugaba con esa tranquilidad y, y cuando tú estás acostumbrado a encajar muchos goles entras al campo sabiendo y dice, ahora no, no estás seguro cuando Río tiene el balón, ¿no? que uh -huh. es una, una cosa muy importante en el fútbol y esta parcela, esta faceta del juego no, no la dominamos uh -huh. y, y luego evidentemente eh, eran, cuando hablamos de la fase defensiva es un conjunto no es que la culpa sea del portero o de los centrales uh -huh. cuando se, se encaja en gol al final si, si los laterales no te ayudan si los mediocentros no filtran si la primera línea de presión de extremos y delanteros no, no es agresiva, pues evidentemente eh, para el rival es más fácil. Entonces era un, una situación, un, un problema de, de bloque más que de de los defensas de por sí.
0: Hmm. Volviendo a ese partido ante el, ante el español, eh, recuerdo que utilizas un 4-4-2 y a mí me pareció especialmente interesante que en la salida de balón le das distintos roles y alturas a, a las dos bandas, que en derecha recuerdo que son, cogía altura, Bardi se metía por dentro y en izquierda Carlos Kler, que se quedaba muchas veces como tercer central y de frutos era quien estiraba más al, al espacio. Era algo así, ¿no? La fórmula que intentaste ese día.
1: Sí, aquel día hicimos, hicimos esto porque ellos al final tenían a Leis Vidal que jugaba súper estirado hmm. y sabíamos que por ahí le pusimos tanto Morales como delante a la izquierda y de frutos en banda izquierda para para, hacer, para intentar hacerle mucho daño ahí mucho daño ahí, intentando tener Clerk más corto para para compensar en vigilancia y la verdad que salió salió muy bien hmm. ah, a nivel táctico
0: Alessio qué es lo primero que intentas hacer con el equipo cuál fue tu primera intención
1: pues mi primera intención fue intentar eh, darle otra vez un poco de tranquilidad con balón porque hmm. con Pereira era un, el equipo intentó ser un poco más directo entonces yo yo pensaba que al final con la calidad que tenía ese equipo era importante que tuviera el balón y que intentara jugar y a la vez pues intentar darnos un poco más de, de solvencia defensiva el problema es que mmm, el tiempo de trabajo en lo de, entre Osasuna sea, Valencia español, español y Valencia fue muy 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 poco uh -huh. y esto pues teníamos que ir siempre súper rápido luego después de esos tres partidos ya la clasificación estaba estaba complicada y entonces pues había más tiempo de trabajar, pero la situación era más,
0: más difícil. Uh -huh. Semanas después llega el día de la victoria ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Ese día, esa victoria, enciende una chispa dentro del, del vestuario. ¿Pensasteis después de esa victoria siendo tan importante, siendo el escenario que era, ostras, que era posible, que, que había que creer al 100% porque se podía salvar el Levante?
1: Sí, sí, porque mmm, al final nosotros, cuando le ganamos al Mallorca, pues todo el mundo se lo creía. Uh -huh. Y vino el partido de Cádiz, donde disparamos, si no me acuerdo mal, 27 veces, y contra dos de ellos, y perdimos el partido 0-2. Uh
2: -huh.
1: Y esto y aquel día fue un, palo, fue un palo muy gordo. De hecho, los dos partidos siguientes probablemente han sido de los... El, el Getafe fue un partido muy malo y el partido del Betis estuvimos a tramos en sí. el partido desde el 3-0 pues empezamos a jugar el, el, el psicológico lo, lo, lo sufrió mucho mientras después de ganar atlético Madrid sí que luego empatamos en Vigo haciendo buen partido y pudiendo ganar y ganamos 3-0 al, al Elche, entonces ahí sí que que hubo un cambio y hubo esa continuidad que le hizo creer al equipo muchísimo más. Uh
0: -huh. El día del Cádiz, por ejemplo, Alexio, que dices que fue un día complicado. Claro, ¿tú cómo entras al, al vestuario? ¿Cuál es el mensaje que le das a los futbolistas? ¿O prefieres esperar y decir, mira, mejor ya hablamos el lunes o el martes cuando volvamos a, a entrenar, porque la situación es la que es, es muy complicado? ¿Cómo es tu acercamiento a la, a la plantilla en esos días más duros?
1: No, bueno, yo si, si no es algo muy, muy, muy importante o como puedo decir, que es muy necesario eh, después del partido, tanto para bien como para mal prefiero, prefiero no hablar porque hay mucha tensión en el vestuario hay hay muchas situaciones y además el entrenador hay todos unos unas obligaciones con las televisiones que, que no te permiten hablar rápidamente, tienes que esperar siempre que que pase mucho tiempo porque tienes que acudir a todas las, las entrevistas y a ruedas de prensa para no pagar sanciones, entonces ya se hace difícil uh -huh. poder hablar con el equipo cuando termina termina el partido sin recurrir en sanciones entonces preferí esperarme el lunes y el mensaje fue el de siempre, no de, de no mirar la clasificación y, y seguir trabajando uh -huh. que los resultados iban a, tenían que ser consecuencia yo cuando ganamos el primer partido antes le dije que el primer partido lo íbamos a ganar de una forma con quizás algo de suerte, con, con donde iban a pasar muchas cosas, de hecho el partido del Mallorca fue así y después de aquel día yo le dije que ahora no iba a ser toda una bajada, iban a haber altos y bajos y, y había que estar tranquilos y siempre con la cabeza fría y fuerte porque los momentos duros iban a ser muy duros
0: Y entiendo que en esos momentos duros, Alessio el, el papel de los eh, pesos pesados de la plantilla, de los más veteranos eh, pesaría un montón, ¿no?
1: Sí, sí pero ya, ya les he dicho, yo creo que el, el vestuario es un vestuario muy fuerte a nivel Ajá. psicológico porque la, la situación de este año es, es extrema, yo no, no sé cuántas veces en el fútbol se han vivido situaciones tan extremas, eh, más allá de récord de partidos sin ganar. Uh -huh. eh, ha sido todo, todo muy complicado, con, con situaciones de bajas por lesiones, por COVID, eh, eh, muchas historias que han pasado, la clasificación, eh, partidos absurdos que nos han ganado, partidos remontados en el último minuto, entonces hacía falta muchísimo carácter y, y el equipo lo lo ha demostrado tanto, pero tanto uh -huh. los pesos pesados como los, los jugadores que menos fuerza tienen de estuario.
0: Uh -huh. Habéis tenido tardes y, y noches muy complicadas, como tú ahora estás en, reconociendo, pero claro, entiendo que el día del Sevilla, con ese penalti fallado por Morales, uf, debió ser demoledor, ¿no? Para para el equipo.
1: Sí, el, el, el penalti de Morales y el penalti de Royer uh -huh. contra el Barça también, sí, sí. Evidentemente son, son puntos que si los miras ahora, pues igual... <risas> son los cuatro puntos que nos han faltado. Sí. ¿no? Pero sí, sí. si analizamos el pasado, al final hay, hay muchísimos partidos donde hemos merecido más puntos. Si tenemos la, la estadística de los goles esperados, y la clasificación con los goles esperados es, es descomunalmente diferente a lo, a lo que ha sido. Pero al final las cosas pasan por algo y si ha ido así es, es porque tenía que ir así después de tantos partidos y si no nos hemos podido salvar después de una liga entera, es porque no, no lo hemos merecido.
0: Alessio, tú que eres joven y, oye, eh, aquí en España agradecemos un montón que a Primera División llegue sangre fresca, gente con, con buenas ideas y que quiera innovar. ¿Te fijas mucho en esto de los goles esperados, de las estadísticas, de la estadística avanzada y demás? O, ¿O no?
1: Sí, sí, sí. Para mí es, es muy importante porque al final eh, hay cosas que en el fútbol la mayoría de las cosas en el fútbol pues o las, vemos, las analizamos a través de datos uh -huh. y estadísticas, big data y me apoyo en todo eso o acabamos siempre siendo algo subjetivo, no donde yo puedo decir ah, tú puedes decir B, el otro puedes decir C y el dato de los expected goals al final es, es el que más eh, a lo largo del de la liga Uh -huh. es, lo, es el que más luego se asemeja la, a la clasificación final. Entonces, si tú por especial estás yendo bien, significa que estás haciendo las cosas bien. Porque de al revés, hay veces que tú igual no estás generando mucho, estás sacando puntos. Y uh -huh. es, este dato te dice, oye, que estás sacando puntos, pero cuidado porque no estás haciendo las cosas bien. Uh -huh. Entonces, tienes siempre que, que guiarte más allá de lo que ves a nivel... Eh, personal, de cuando te vuelves a ver partido, luego apoyarse en los datos porque para mí es muy importante porque es algo objetivo y inopinable y incuestionable, siempre evidentemente juntándolo con las sensaciones luego, y con volver a ver el
0: partido uh -huh. el, el descenso, ya la última que te hago del descenso del Levante, ¿dolió el doble por la forma en la que se certifica con esa goleada en el, en el Bernabéu?
1: Eh, sí, dolió pero luego, bueno, si vemos la clasificación, que al final la salvación estaba en 39, mm. eh, vemos que ni con la victoria contra el... Sí, si ni hubiendo ganado contra el Real Madrid nos hubiéramos salvado. Entonces, cuando termina la liga, pues duele un poco menos. Sabíamos que aquel día era, era muy difícil porque teníamos que ganar y el Real Madrid era el último partido donde podía apretar de verdad antes de la final de Champions. De hecho, los últimos dos partidos... Juegan otros jugadores, sí, es no sí. lo mismo. Aquel día fue, el, digamos, la despedida de ellos de la Liga y era el partido de preparación para Champions, el único.
0: Yeah. Entonces tuvimos la
1: mala suerte. Uh -huh. Yo creo que el calendario no, no nos ha ayudado en ningún momento porque uh -huh. siempre se dice que al final tienes que jugar contra todos, pero el momento en el cual pillas a cada equipo es, es muy diferente. Siempre hemos pillado equipos que se estaban jugando algo y uh -huh. esto ha sido... No bueno, hemos tenido un puntito de suerte
0: con el calendario seguramente. El calendario influye, ¿eh? influye una, una barbaridad. ¿Y ahora qué, Alessio, ¿Cuál es el siguiente objetivo que te marcas a, a nivel profesional? Nada, ahora
1: no, no se ha podido concretizar nada en el mercado a nivel de banquillo, uh
0: -huh. entonces
1: pues aprovecharé para, para ver cuánto más entrenadores posibles en, en directo y a ver entrenamientos para, para seguir formándome porque al final en los últimos años no, no he podido porque nunca he parado y para mí es algo muy, muy importante porque además el fútbol va a una velocidad descomunal, siempre he podido siempre he estado y viendo cuánto, un montón de partidos cada fin de semana de, de todas las ligas europeas porque creo que era la única forma de, que, de la cual me podía formar bien y ahora pues tengo la opción de ir a ver entrenamientos también que que, que es muy importante también y pues hasta que no vuelva a entrenarlo intentaré aprovechar este momento de parón a tope para, para hacer esto que no ha podido hacer en los últimos años.
0: Por tanto, el, el objetivo que te marcas es estar lo mejor preparado posible para cuando llegue la oportunidad, ¿no?
1: Sí, sí. En esta vida nunca dejamos de aprender y hay que esperar, pero no podemos esperar parados. Hay que seguir formándonos, evolucionando y tener siempre ideas nuevas porque nunca se sabe, nunca sabes lo que te vas a encontrar,
0: Alessio ya la última que, que te hago, ¿tienes alguna preferencia eh, en concreto de cara al futuro te gustaría entrar en Italia o prefieres quedarte aquí en España? No, no, no tengo preferencia,
1: yo soy un, una persona que le gusta viajar, le gusta <risa> moverse así que me gustaría quedarme pues eso entre Italia, España e Inglaterra uh -huh. porque creo que son las las mejores ligas pero no nunca se sabe lo que lo que puede pasar, lo que sí, tiene que ser un proyecto que, que me ilusione, porque porque si no me es imposible trabajar como me gusta trabajar a mí.
0: Aunque no se haya concretado nada, ya de cara a la siguiente temporada, ¿ha habido acercamientos de, de clubes? ¿Te han preguntado? ¿Han llamado a la puerta?
1: Sí, sí, sí. La verdad uh -huh. es que el, el mercado me ha sorprendido mucho. Más allá de que no se haya concretizado, ha sido un mercado muy bueno, porque han habido muchas opciones uh -huh. y, y uh -huh. he estado he estado muy contento con el, con el mercado.
0: Pues, Alessio Lisi, ha sido un gustazo que te pases esta tarde por la pizarra de Quintana. Gracias por estar hoy con nosotros y mucha suerte de cara al futuro, que lo mejor está por llegar seguro.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.